0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞珊，我是张铁志，欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目的第56集，我们非常荣幸邀请到《火神的眼泪》导演兼编剧的蔡盈娟，还有制作人兼编剧的李志强来跟我们聊聊这部红透半边天、无人不知、无人不晓的《火神的眼泪》，欢迎。嘿
2: 、hey, ，瑞珊好，铁志好,好，各位听众朋友，大家好
3: 。诶、hey, ，瑞珊，铁志
1: 大家好。其实今天，呃，并不是因为只是戏剧，而是因为活生》也出了一本书，这个叫《直人影视原创剧本影像写真书》，里面是有这个详细的剧本，然后还有非常多精彩的，甚至我觉得看起来很惊险的照片，充满了火，所以其实是很难得。已经先谈谈这个想法吧，为什么这个这个剧之外还要出一本这样的专书？当然，这个两位本来就是作家啦，所以其实很好奇你们的想法。
2: 嗯，其实我们觉得这是一个、呃、很有意义的一个记录。那一方面可以让大家去感受到文字的温度，那另外一方面，其实我们在这里面的影像书里面也收藏了很多，就是一般我们之前没有释放出去的这个剧照。嗯，那我们觉得这是一个很好的纪念
3: 。听、嗯、以这样说，呃，其实过往的呃电影或影集经常会用小说的方式来出版，<笑>那。另外一种就是完全走幕后计时的方式，但是我们其实觉得在这一次的记录里面，就是说让让读者们知道原原始的剧本的样态跟架构，嗯，可能是一个很有意义的，因为其实在台湾传统上面，对于剧本剧本阅读的素养跟训练其实不太够，是那另外一个是配合。我们就真的选了很多惊险的剧照跟幕后的一些纪实，让大家呃把、這個、这一些精彩的剧照留下来，同时也知道说幕后啊、呃、这个团队当初是什么建构或者演内这个故事跟他世界还有初衷。我们觉得这样子其实上呃在文学性上面存在的意义是不会完全只是一个商业的啊、呃、一个周边商品这样的
0: 。其实在，在、嗯、呃。等于是戏剧推出之前啊，我们好像就已经约了尹娟导演，我们要推《火神的眼泪》。当时是本来是想说让大家在剧上场之前先做一个先行导读，可以看一下厉害的画面。就没想到我们现在直播，因为疫情的关系，<笑>剧已经全部已经播完了，同时引起非常非常大的轰，大受好评，大受好评，非常非常开心，而且。很荣幸啊！刚好剧的第一集就是在拍火灾场场面，嗯、等一下也也想要听导演聊一下，年年就是对，就是这一这一,一个拍拍摄场景，他刚好拍摄的时间点对面开了一间书店啊，那间书店刚好就是青鸟书店。我们那是一个短期的书店计划，我记得书店在开到一半的时候呢，就有同事跟我们说，哎、欸，今天要封路，因为对面要读根，所以刚好要拍一个火灾场场景的戏。然后我刚好那时候又要去书店、啊、我有我有在旁边看到。其实很危险呢，是，而且那个热，你知道吗？我在那个巷弄的头哦，我可以感受到那个很强大的热气袭来啊！我就想到底到底他怎么拍？因为后来看到那个整个就是第一集播出的时候，内心就觉得很很很非常非常震撼，因为我觉得我在这么远都可以感受到热气，那里面的人多么危险。是，呃，这个部分
2: 就是的确是对我们剧组是一个很大的挑战，因为呃，台湾其实很多年来就呃很久已经没有拍这么大型的火场戏了，所以呃，像深山女刚,刚提到的，就是我们拍第一集的住宅灭火,、这个、火。你看，我<笑>对，这真,真的很吓人。<笑>对，那我们拍第一节住宅火警戏跟第八九集的娱乐城火警戏时，其实事前有做了非常多的准备、嗯。那因为这个戏真的很难，那我们希望拍得精彩，可是又要顾及演员跟工作人员的安全，所以我们其实，在事前会开非常多次的主创的会议，然后火校组会给我们很多的建议。那呃，我会我会提出说我对这场戏我的要求，我希望有哪些呃火需要喷出来的这样子的一个画面。那我们同时，我们后期的特效公司也跟我们一起开会，就是因为这是需要双方一起合作，然后才能做出我们最后看到的戏剧效果。那。所以，像你们看到的这个画面，就是如果是室内景，室内景的火呢，大部分都是真的。那我们会在，譬如说，如果是在一个房间里要有火的话，我们事前，嗯、呃、就是特效，呃，火效组会根据我所要的这个喷火的地方，譬如说张志远救老太太，然后要什么地方火喷出来，然后又沿着柜子烧上去，那边他们陈设好的火管。然后拍摄当天的时候，其实现场的呃，除了演员他们本身会穿消防衣工之外，工作人员也会穿消防衣。哦、然后我们还会请就是真正的消防员在现场待命，所以其实在这个部分是有做非常多的准备
0: 。而且我记得上次因为刚好青鸟直播有提到，其实那消防衣是非常的重呃，就是好像几公斤啊。如果
2: 只是消防衣帽鞋、帽、鞋穿起来，大概就要二十几公斤。哇，呃，好像，嗯、呃，可是还有气瓶嘛。那如果说进火场的话，你还要再带那个，就是带一些水袋啊、超棒啊，有一些一些工具相关的工具。那所以，然后再加上打火之后，如果湿了，其实有时候会到三四十公斤。哇，很难想象。所以等于是
0: 把一个人背在身上，同时还要再去救人，然后还要救自己。嗯、我觉得这个场景拍摄，然后。应该是说，我觉得往常我们都会在欧美的大型电影看到这种爆破的画面，很难想象在台湾也能够拍出这样规格。更甚至是因为刚好我有经过，那我胜利奇迹的感觉，觉得哦，呃、就是，现在去回想，觉得很不可思议哦。那、啊、志强导演，你呃、哦，因为我们知道你在里面扮演非常重要的，就是很多决定性，包含资金筹措啊等等的角色。在做这样子的规划，其实它的一场戏应该是收费不剧嘛？对是。那你是怎么去下这个决定
3: ？<笑>其当初要做这一个，我们当然后来把它定义成消防的真能剧。那当初其实大家对这一个故事的想象，有很多都是、呃、英雄的类型片这样子的这样子的东西，但是我们其实，在做这一个题材之前，有做了非常多的 survey， 还有做一些研究，都是国内外、呃香港、大陆，包括欧美、日本、韩国的所有的电影，呃跟消防有关的电影，我们都有做了一番研究。那其实多数的都还是英雄主义，嗯、要不然就讲兄弟情，消防人员的兄弟情，對對對然后训练过程等等。但是我们觉得，我们想要存在。更大的社会议题，另外一个是我们的资金，我们的我们的所谓的拍摄的技术，跟我们后面可以给出庞大的成本这些东西，其实都跟国外比差很多。比方说，大家最熟悉的像《玉佛赤字行》，那个是几十亿台币拍的，所以我们根本没有办法去跟他们做比较，所以只能从内容，还有你要找到一个。呃，跟台湾很贴切的切面，所以我们最后变长成火神爷烈的样子，他并没有完全走英雄主义的路线，然后他切进了消防员的日常，并且可以探讨一些呃台湾社会跟消防抵制相关的议题，所以说是很巧妙的，在各种已经有的这些类型里面去找到一条属于台湾自己的路，而且是我们的经费。可以承受
1: 。对、嗯、这个，就像之前刚说，其实既然这本是剧本书，我们可以多讨论剧本，因为的确你刚刚提到，就是你们并不想走英雄主义，然后甚至在这个，比如这个剧里面，那个 Ryan 也提到，其实这个很容易烂情，但是你们也避免了那样烂情，嗯、所以怎么样找到那个平衡呢？但是这个好看的戏要让好看。但也有你们想要讨论的议题，那其实这里面这个戏其实大家都看得出来，就是去读性蛮大的，包括对对体制的讨论啊，包括呃酸民啊或者民众的对台湾社会的场景，就放入很多的题材，但是融合的非常漂亮，可以分享一下这个。
2: 在一开始会想拍摄这个题材，其实那时候是因为看了台湾的，那时候台湾刚好有发生了就是新屋大火，然后殉职了六位消防员。嗯，那当时有不少的深入的报道。那我们看了这些报道之后，我自己是触动很多。所以其实，在拍摄《火舌的眼泪》一开始的创作初衷，就是想呈现台湾消防员的辛苦、他们的过劳、人力不足以及殉职等等这方面的议题。这也是我们最重要。的创作初衷，那也因为这样，所以我们在里面就会放一些平日就是我们蛮关心的社会议题。这样，但是当然这是一个很大的挑战，就是如何放入这些议题，又不会让观众觉得沉闷，然后觉得枯燥无聊或者是说教。所以其实在这个过程，我们也花了很多的心思。那当然，我们最常用的方式就是冲突，用戏剧上的冲突来呈现我们想要探讨的这个制度性的议题。那这种冲突就到处都是，譬如说像。林易阳这个角色，就是呃，刘冠廷饰演的这个林易阳，他就常常跟人起冲突。在这个冲突中，譬如说，不管是就是滥用滥用救护资源的这个酗酒的酗酒的人，或者是呃，譬如说在火火场外行指导内行的一些民众或是媒体，那我们是比较常用冲突的方式。那另外也会有时候会用一种开玩笑的、比较有趣幽默的方式，譬如说发放助警器。然后这个方式我们也会使用，那或者是呃，刚刚讲到说，像有的时候冲突还包含，就是譬如说，我们我们是用好几场不同级的戏去串联起一个议题，譬如说这个预算，争取预算的问题，那也透过两种不同立场的人争吵来探讨我们想要呈现的议题。嗯嗯嗯那呃，可能有的时候，譬如说包含呃，我们也会用一种。呃，另外一种方式，譬如说用警察对那个消防员的那种撩妹，就是找话题，就是徐子陵去打一个废堵车的火警<笑>，然后在那个过程中，警察因为在搭讪，然后在聊天，然后透过这个聊天的话题去带带出消防队人力不足的状况等等。那当然也是很希望这个方式是观众喜欢的这样。那目目前为止，真的是很感恩，就是说我们除了就是观众喜欢看这部片之外，真的很多人也会开始去注意我们剧。最终所触及的议题，这是我们觉得最感谢
1: 。其实真的是我看这个事情，我觉得这个真的是一个把职能去做到一个很重要的一个标准，因为大家真的不了解包括说这个。因为也提到嘛，就消防员其实大部分的时间可能不是在处理救火的事情，而是种种的事情。那其实大家都不太知道，所以我觉得这个是很卷重要，就是让我们进入他们的职业，甚至他们的日常的挣扎。所以这个是我觉得非常棒的事情。然后里面还有一个很好奇的是说，其实志祥在最后的那个也有提到，就是哎、欸，想加入点魔幻的元素。但为什么有这个想要做这样的事情？嗯
3: 。但呃，比方说，当然从我制作人的角度来来说来看这一个故事。消防员的故事啊，它其实跟其他种类，比方说侦探、警匪，它就是一种悬疑的氛围，拉着观众往前走。但是消防员这种故事啊，它是一个非常明朗、非常明朗的故事，就是这里发生事情了，然后消防员就去打火，然后你你很紧张的看到他们怎么打火救火，然后当中看到的一些人性情感。但是这样的东西对对我们来说，好像。呃，一一个既定的模式，我觉得想要在这个模式里面去凸显一些比较不太一样的深度，或是哲学性，或者是文学性这一类的东西，我觉得很可能要靠这一类的文学的象征或元素来做。那刚好剧情里面，因为原本我跟银娟讨论，就是会涉及到。张志远有一个死去的哥哥，对，所以我们就想说，哎、欸，这哥哥这个元素应该是非常好运用的魔幻的东西，尤其是他在谈 p t s d 的心理的问题，是，所以他刚刚很很适合跟魔幻的东西呃连接在一起。嗯，对，我我原本希望的哥哥那个角色是鬼魂，或是话更少一点，但是后来因为某一些那个就是，哎、欸。还是话比较多一点。<笑>其实他还是有一个有趣的这个。其实
2: 透露一下，当初差点把这个角色要删除哦。<笑> oh, 对，那主要原因是因为，嗯很担心就是没有办法找到合适的演员来诠释这个角色，嗯、对对对然后所以在这个角色那时候争挣扎了很久。那幸好就是因为我们那时候就是也也就是。呃、嗯，就是找了许多的演员，后来我有把这个角色的年龄层再提高一点，那最后就很很庆幸,幸，就是有找到合适的演员来诠释，那不然的话，这个角色就胎死腹中了。是是
3: 是，后来找到陈炳忠，<笑>他其实得过金钟的新人奖，很厉害的一个演员
0: 。嗯嗯嗯。所以从剧本到呃最后化成影像，你们还有哪些是呃就是很扼腕，觉得其实我本来有写，但是我最后因为资金，然后我没有拍出来。有这种還還
2: 還，其实也还蛮多的，就是呃，其实一开始我们写出来的剧本其实是十三集，那后来也真的是因为资金的限制，所以后来就是嗯、呃，把它调整成十集。那在十集的篇幅中，我们就其实有许多当初剧本里有探讨的议题，我们就有删去，譬如说像是山老鼠，嗯、就是还有国土滥垦的议题，嗯哦、哇，这有哎，真的很重要欸、真是然后还有。<笑>还有就是，我刚刚讲山老鼠跟国土滥垦是两个对照，是就是一一个是就是一般的非法民众，一个是看起来公开合法，但但是却被滥土的这些山林、哦。然后我们也有探讨了一些嗯、呃、长照议题，然后还有像是嗯。呃这种天边孝子的议题，天边孝,孝子就是有时候在急救的单位，你会看到，就是那种平常在老人家身边照顾老人家的，通常都会比较愿意让老人家安详的走。是那种平常不在老人家身边的，从外地回来的所谓的孝子，就会坚持一定要插管急救，然后让老人家多受很多折磨。嗯、就是我们会放，哎，还有没有什么我们我漏掉？我还有性侵。哇，家家庭内性侵的议题
1: ，嗯、社会调查百科全书。
2: <笑><笑>因为我们觉得消防，对，就尤其是救护部分、嗯，他们是最容易就是自然的进入一般民众的家庭，看到台湾社会的百态、嗯，所以用它、嗯、这个这个破点、这个这个、
1: 很好，对对对
3: 。因为如果说就是当初我们想说，如果你每一次都是去哪里打火，然后打完火就回来，所以他事实上都是外在的事件。但是刚刚好呃警察或者是消防员。这种植物他们会真正深入别人的家里，会看到别人家庭问题、嗯。但是因为警察是一个很硬的职业，所以一般人会对警察隐瞒。对,對，对。可是消防员是相反，嗯、他是一个你必须要医疗，你要问他的病史，你要观察他们家人之间的互动的一个一种职业，所以他很容易就进到人们的家庭，并且大家为他敞开。所以你会透过这个看到非常多的社会问题的面向。我们。平常知道，但是你没有办法深入察觉
0: 。哎、欸，所以就像这个书里面最后写到的，就是同安分队的队员们日复一日身陷险境，与无情的火神奋斗、哦。他们的故事并未结束，还会持续下去。当然，这指的是、呃、真实的现况，就他们还是会继续下去。但也想问一下，哦、呃，两位有没有？啊，让他继续下去的
2: 计划、嗯。对，呃，台湾消防队的故事一直都是我们很关心的题材。那，呃，其实我们到现在也还是会持续关心，就是了了解台湾现在消防队面临的困难。那当然，呃，我们也有很高的意愿，就是来继续创作。那公事这边目前也在努力的筹资当中。
0: 哇，太好了！觉得大家一定都很开心，因为很多读者在看直播的时候，应该就在等这句话<笑><笑>對。对，有没有第二季？那要不要帮我们介绍一下你们现在的队服
3: ？这个就是我们剧中那个同安分队的备勤服
0: ，那有短袖版
3: 跟长长袖版。其实我们剧、啊、那有在卖吗？有有有,有，好
0: 想买、哦。后来
3: 公司有推出。这个、商商城商城对不对？有你在公司的网络商城跟那个呃，我们的官网目前其实都还可以买得到这样。嗯、这个当初因为每其实真真正的台湾每一个消防队都会做一个叫做这种叫备勤服，就是他在在分队里面待命的时候有一种集体的制服，那等到真正出去，要么穿消防服，要么穿救护服。是另外的，但是你看到他们最休闲的装扮大概是这样。我们那时候剧中在剧中其实做了两款颜色，一个是深蓝色的，一款是灰色的。那灰色的在片子里面比较少看到，其实也有灰色的混版，然后有长袖版跟短袖版。
0: 而且非常巧，我们今天录制的地方就在同安乐的楼上。刚刚<笑>对，同安。对，
3: 刚碰到那个陈耀章医师，还谈了一个同安的历史来源。对啊，对啊，真、啊就是很好。他想说，是不是有
0: 什么关系？哎，一个非常敏感的神经。对，我们
3: 当初其实就是觉得，呃，好像要取一个希望台湾台湾可以平安，那不要常常有一些灾难啊、事件啊，这样，就是取了一个同安这个名字。
1: 然后在疫情期间，这个也许特别也是特别有意义啊！我觉得也比较抚慰。哎、啊，而我很好奇，以这个比如说直人去目的来说，所以从推出来，有没有得到什么样的一些 feedback？ 就大家，就如说我们自己，我刚刚说到，我自己就觉得啊，我多了一点了解。那还有什么比较有趣的？从从观众得到一些 feedback， 让让你们觉得，哎、欸，其实这个戏真的是你们的初衷有一些达到了，咦、嗯
3: ，真的很多哎、
2: 欸，嗯，对，就是我自己觉得会很感动的，就是里面的许多议题真的有受到大家的重视跟讨论。当然一，一一开始会有很多观众会觉得说，哎、欸，会不会太夸张了？怎么会消防队为什么会有那么多的杂事？然后里面遇到的事情是不是太夸张？<笑>那事实上，就是我觉得也很有趣，就是还不需要我们出来说明什么，就有。有非常多的消防队员会亲身分享，然后有时候队员们会会说他们遇到的比这还夸张。那其实我当初去做田野调查跟观摩蹲点的时候，我跟着消防队出勤，其实我也遇到比剧中更夸张的事情。对，就是譬如说我我有一次跟救护，然后到了事故的现场，嗯、那是一个车祸，就是。呃，骑摩托车的骑士 A 撞了骑士 B， 然后 B 列撞倒在地上。那我们到现场时，我是看到 A 正在骂地上的 B 这样子。然后我们到现场，消防员去检伤的时候 ，A 就开始骂消防员。所以我觉得，欸、这是让一个让我非常疑惑的地方。但我那时候越听越听越生气，但是消防员好像已经很淡定，嗯，专、嗯、业了。对，其实我
3: 我后来在官网有做了一一系列。火神后续的新闻的收集啊，一个嗯，一个但最最大的直接回想就是，有很多企业跟其实呃，有很多看了火神的的、呃、观众，他们在还在播放的时候，事实上就一直来问我们说，如何捐救护啊呃,呃无线电，因为看到无线电那一集，然后如何捐消防衣等,等等等，所以后来是真的有有几个企业。透过我们的行销公司、嗯，他们就募了一批一批东西，然后捐给消防队，尤其在疫情的阶段。然后后来在新闻里面，就陆续有很多企业也是因为看了火神的关系捐了。比方说台中的消防队有人捐了五线电，就是一批，然后防护衣啊等等，后续都非常多。那但我们最感动的其实是有好几个县市的议员，他们因因为开始重视这个。议题，因为消防队是属于现市自治的范围，所以他们就开始去着手去拟定计划，去改善啊每一个县市的消防队的一些资源跟制度等等等。那当然最重要的，我觉得其实台湾民众对消防的了解之后，嗯，他们对消防员的执行状况就更有同理心。嗯，因为这个同理心产生之后。未来他们对待消防的方式跟处理的方式就会会改变。然后，当然最重要的其实是，公殿视当时跟我们谈的时候，他说当时拍的时候，他们就有人问我们说，你们会不会有那个消防的教育在里面？然后那时候我们就想说，不可能是向政府宣导短片在那边说，你们要怎样怎样怎样。可是当观众们看完了这些，他们其实。自然而然产生一种自我警觉的消防意识，比方说开始要去买那个什么助警器啊，开始知道说什么时候安全用火的重要性跟防范的重这些东西其实我觉得无形的改变会更强大一些。这就是太棒了。嗯
2: 、啊，对，我想补充一点、嗯，就是对我自己而言，我自己最欣慰的一件事情是，呃，就是因为这出剧的关系，就所以有一些体制议题是比较被重视到的、嗯。这些体制议题，我觉得一般民众可能不是那么了解，那可能也不是那么关心。那我希望透过这个故事，可以是一个起点，就是让我们对于现在的消防体制、预算，然后一些制度的问题，甚至于殉职制度的调查等等，我觉得。希望这个将来是一个起点
1: ，这就是文化创作的社会力量哈、哦。其、就、实、是、透过创作，其实可以产生改革的行动。嗯
0: ，好，那我请呃两位，因为本身银娟也是作家嘛，那我们志强也是编剧，跟我们分享一下最近在读的一本书
3: 。我最近其实刚看《树冠上》哦，哦啊,啊 ，powers， 对对对，时、嗯、报出版，呃、对对，时报出版，对，哎刚。开始阅读了，因为书刚出来，我还是拿到作者亲签版
0: 哇，
3: 就非常有趣的一本书，就是规格很宏大，但是我才刚开始进入。好，分
0: 享给大家，对新书好
2: ，再来是我们尹娟导演，好，那个我也是才刚开始在阅读，就是可是这本书出版很久了
4: 。<笑>如果台湾的四周是海洋
2: ，对对对对对，啊、就是好明明的那本书，嗯、对
0: 哦，那本很好看，因为也也是
2: 。呃、嗯，触及三四年前对这个制度议题，这样，嗯，对对对
0: ，好，那我们也非常感谢尹俊导演跟志强制作人今天来这边跟我们分享，然后希望大家除了看《火神眼泪》的剧之外。也可以同时买这本书回去珍藏，因为里面有更多哦，跟我们现实层面遇到遭遇的问题，你可以在里面获得一些解答。那也希望台湾的影视作品，还有台湾的哦，结合剧本的创作，可以更多让我们台湾的故事可以被更多人看见。那我们今天节目就进行到这边，谢谢大家收听《请了 Sir 去本期感谢志成集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 SoundCloud、Spotify 还有 Apple p o c k e t 上面订阅节目，给我们五颗星，谢谢
1: ，谢谢，
4: 谢谢。謝謝謝謝青鸟为你朗读，各位青鸟 Search 的听众朋友，大家好，我是导演蔡盈娟。这次青鸟为你朗读，我将朗读《火神的眼泪》——指人影视原创剧本的书中段落。我为大家选择的是第二集的最后一场戏，也就是林毅扬跟徐子陵载着哀莫林中的老太太还有老先生到海边去看海的戏，在剧本书的第九十六页，第三十五场，徐子陵一手拿高点滴。一手抱着毯子，林一阳将老太太的担架床推到合适的位置，老公公一直陪在旁边。林一阳说：“奶奶，你等一下不舒服要让我们知道哦。”老太太喘着气，点点头。徐子林把毯子铺在老太太身上，老公公在一旁帮忙。微风徐徐。一个人一同望向湛蓝的大海。老公公弯着身子，对着老太太说：“对不起，再也没有办法带你走过去了。”老太太摇摇头说：“没关系，能够听到海的声音，我就很满足了。”老公公看着老太太。笑着点点头，徐子林忽然想到什么似的，看向大海，然后徐子林弯下身，在老太太耳边说：“奶奶，你等我一下。”说完便把点滴袋交给林忆阳。林忆阳疑惑地拿着点滴，三人不解地看着徐子林走向海滩上，远远的可以看见。徐子林在海边突然蹲下身子，不知做什么。徐子林捡起海滩上的什么后，站起身往回跑。等他来到老太太身边，翻开老太太的毯子，在老太太手心里放了一个美丽的小贝壳。“奶奶送给你。”说完便接回林忆阳手中的点滴袋。林忆阳看着徐子林。再看向欣慰的老太太与老公公，老太太感动地看着手中的贝壳，再看向老公公，老公公开心地点点头。老太太闭上眼睛，好像在想象整片美丽的海岸，海波、海浪一波波冲向海滩。徐子林跟林逸阳感动看着老。又转头看向美丽的大海。林毅扬推着徐子林的手肘，示意他把高举着点滴的手靠在他肩上。徐子林照做，两人微笑。救护车里，无线电传来勤务中心的呼叫声。勤务中心用无线电说：“同安九幺，同安九幺，请回答。”投案九幺，你们在哪里？徐子玲跟林忆阳完全没注意到救护车内的无线电呼叫。远远的可以看到，远处的担架床边，徐子玲、林忆阳跟老公公正围着老太太。音乐结束。今天的分享就到这边，我是蔡盈娟，谢谢大家聆听。